0: 古风其三。李白。秦王扫六合，虎视何雄哉！挥剑绝浮云，诸侯尽西来。明断自天起，大略驾群才。收兵铸金人，函谷正东开。明公快机岭，骋望狼牙台。行途七十万，起土离山危。上采不死药，茫然使心哀。连弩射海鱼，长鲸正摧围。额鼻向五岳，扬波喷云雷。其列碧青天，何由渡蓬莱？徐福在秦女，楼船，几时回？但见三泉下，金棺葬寒灰。此诗主旨是借秦始皇之求仙不成，以归讽唐玄宗之迷信神仙。就思想内容而言，并不算李白一人之特见着实。但就其动荡开合的气势、惊心动魄的艺术效果而言，实堪称独步。全诗大体可分前后两段，前段为宾。后段为主，主要手法是寓意先扬，呼吸呼张，最后盖棺论定。前段从偏首至骋望琅琊台，颂扬秦王之雄才大略和统一业绩。头四句极力渲染秦始皇消灭六国、平定天下的威风。不言平定四海，而言扫空六合，包天地四方而言之。首先就张扬了秦王之赫赫声威，再用“虎视”形容其勃勃雄姿，更觉咄咄逼人。其二句便有猛虎绝人之势。紧接着写统一天下的具体情势。也就有如破竹了。三句浮云，象征当时天下混乱阴暗的局面；而秦王拔剑一挥，则还区大定。一个“绝字，显得何其果断，有快刀斩乱麻之感。于是乎，天下诸侯皆西来，臣属于秦了。由于字字质地有力，句句语气饱满，不带下两句赞扬，赞扬之意已溢于言表。名段句，一座雄图发英段，但不管名段英段也好，雄图天起大略也好，总算把对政治家的最高赞词都用上了。诗篇至此一扬再扬，欲为后段的转折叙事。紧接收兵二句，写秦始皇统一天下后所采取的巩固政权两大措施，亦是张扬气派。一是收集天下民间兵器，熔铸为十二金人，消除反抗力量，使天下莫余毒也已。于是，秦和东方交通的咽喉函谷关，便可敞开了。二是于琅琊台、会稽山等处刻石颂秦功德，为维护统一做舆论宣传。会稽岭和琅琊台一南一北，相距数千里，诗人紧接写来，有如信步户庭之间。“成望”二字，形象生动地展示出秦王当时志盈意满的气概。秦之统一措施甚多，则其要者，则刚举木张，叙得简静豪迈。对秦王的歌颂至此真极，然而物极必反。这犹如汉假意过秦论》的开篇，只是轰轰烈烈，使后来的反跌之笔更见有力。后段十二句，根据历史事实进行生动艺术描写，讽刺了秦王骄奢淫侈银及妄想长生的荒唐行为。先揭发其骊山修墓奢靡之事。秦始皇即位第三十五年，发工刑罪犯七十多万人，建阿房宫和骊山墓，挥霍自私，穷极民力。再揭发其海上求仙的渔妄之举。始皇二十八年，其人徐福说：“海上有蓬莱等三神山，上有仙人及不死之药。”于是，始皇遣徐福带同男女数千人入海追求，数年无结果，此即才不死要事。茫然使心哀，是担心贪欲未必能满足的恐惧和空虚。这四句对于前段笔锋斗转，真如骏马助坡。写始皇既其不死，又祝高龄，揭示出其自私矛盾、欲令智昏的内心世界。但诗人并没有就此草草终篇，在写其求仙最终破产之前，又掀起一个波澜。据实载，徐福诈称求药不得，是因海中有大鱼阻碍之故。于 是， 始皇派人运着连续发射的强 弩， 沿海射 鱼， 在今山东烟台附近海面射死一条鲸。此节文字运用浪漫想象与高度夸张手 法， 把猎鲸场面写得光怪陆离、有声有色、惊险奇幻。赫然浮现海面上的长鲸，骤然看来好似一尊山岳。它喷射水柱时，水波激扬，云雾弥漫，声如雷霆。它奇裂张开时，竟遮蔽了青天。诗人这样写，不但使诗篇增添了一种惊险奇幻的神秘色彩，也是制造希望的假象。为片中致命的一爹做 事， 长荆征服 了， 不死之药总可求到 吧？ 结果不 然， 此后不 久， 始皇就在巡行途中病死。但见三泉 下， 金棺葬寒灰。这是最后的反跌之笔，使九霄云上的秦王跌到地底，真是惊心动魄。以此二句收束筑陵求仙士，比例陡健而口吻冷隽。像当初那样明断的英主，竟会一再被方士欺骗，仙人没做成，只留下一堆寒冷的骨灰。而徐福载秦女，楼传几十回？让方士大讨其便宜，历史的嘲弄是多么无情啊！此诗虽属咏史，但并不仅仅为秦始皇而发。唐玄宗和秦始皇就颇相类似。两人都曾励精图治，而后来又变得骄侈无度，最后迷信方士，妄求长生。据《资治通鉴》载，玄宗尊道教，慕长生，故所在征言福瑞，群臣表贺无须悦。这种纯举，结果必然是遗害于国家。可见李白此诗是有感而发的，全诗史实与夸张想象结合，叙事与议论抒情结合，寓意故扬，跌宕生姿，既有批判现实精神，又有浪漫奔放激情，是李白古风中的力作。本文作者胡国瑞，朗读。蓝色百合。